1: presenta Resurrection Chronicles riletture prospettiche della Golden Age fantastica
2: Puntata di Resurrection Chronicle, e ovviamente abbiamo qui con noi il nostro amatissimo Silent Prof. Ciao Massimo, ciao,
3: ciao Omar, ciao scusa, ti sono entrato addosso. <ride> <Nessun ride> saluto era, era l'ansia, la, l'ansia di salutare <ride> i nostri ascoltatori.
2: Dunque, Massimo, uh, oggi diciamo allora, violiamo una delle Assolutamente,
3: regole. Assolutamente, l'ho pensato anch'io: eh, violiamo eh, la atemporalità del, del podcast.
2: Esatto, e per cui cos'è la, la, è la famosa come dice, la legge zero del podcast, per cui non si dice mai quando si registra,
3: ma oggi. Quest, reg- questa volta eh, lo dobbiamo dire per forza, perché per una serie di fortunatissime coincidenze, <ride> registriamo l'8 marzo, che è appunto la giornata dedicata alle nostre meravigliose compagne di viaggio e manca a farlo apposta, avevamo programmato, senza pensarlo senza sapere che avremmo poi registrato quest'oggi una puntata dal tema particolare e anche dal titolo particolare Le signore della fantascienza
2: Infatti, era, era un po' che ci pensavamo eh, giusto e giustamente, una serie di fortunati eventi hanno portato a registrarla oggi per cui Massimo. quindi anche
3: un nostro omaggio a tutte le nostre sì, ascoltatrici
2: una sorta di fantastica mimosa virtuale esatto
3: dunque <ride> le signore della fantascienza è un tema da far tremare le vene ai polsi come già sapevo ma come poi ho scoperto approfondendo e preparando la puntata perché chiaramente il ruolo delle scrittrici di fantascienza è un ruolo fondamentale e anche perché poi se uno ci pensa un attimo in effetti gli storici della fantascienza sono quasi unanimemente concordi nel fatto che la fantascienza è stata letteralmente inventata come genere da una scrittrice, da Marie Shelley con il suo Frank Stein Frank Stein è a tutto titolo considerato l'antesignano del genere no? in effetti se ci pensi c'è tutto c'è la scienza ed è una scienza avveniristica, che per l'epoca soprattutto è un romanzo che è stato scritto nel 1818, ma è avveniristica anche per oggi, è un tema peraltro particolarmente anche vivo. E il Frankenstein, quindi, contiene poi dei componenti della, dell'avventura, le problematiche sulla natura dell'essere umano, insomma, tutto quello che potrebbe eh, può essere gradito a noi appassionati del genere. Ma eh, fatta questa appunto stupefacente considerazione, poi ce n'è un'altra ancora più interessante, ed è che se uno va a guardare nel Pantheon della fantascienza, il Pantheon della fantascienza si facilmente individua attraverso l'esame dei premi di Hugo, no? perché i premi di Hugo comunque rimangono il punto di riferimento. E si vede la sfilza di premi di Hugo vinti, vinti da scrittrici a partire dal 1970 fino ad oggi. E questa lista è impressionante, anche solo fermandosi al, al genere del romanzo, se poi si fa sulle novelle, sulle short stories, la cosa è ancora più clamorosa ma già fermandosi ai premi Yugo dal 1970 ad oggi ho qui davanti a me basta andare su Wikipedia una lista di autrici veramente interessante e spettacolare sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19 e con il 2017 20 premi Hugo assegnati nella categoria diciamo quella più prestigiosa la categoria del romanzo assegnati a grandi scrittrici e che sono quindi evidentemente eh, compartecipi, coprotagoniste di questo che è, potremmo dire il viale d'oro della fantascienza mm. in questione e quindi I nomi sono tanti, eh, sono molto noti, alcuni di questi nomi li abbiamo già eh, toccati nella nostra trasmissione, io ho deciso di selezionarne cinque. Eh, di cui come vedremo appunto un paio adesso sto andando un attimo a braccio poi mano a mano che parliamo metteremo un po' di puntini sugli. eh, ce ne sono un paio su cui abbiamo già speso abbiamo già dedicato abbastanza tempo per cui potremo trattarli molto velocemente solo con appunto una citazione un rimando alle puntate monografiche o alle puntate in cui abbiamo parlato di di questi grandi personaggi del mondo che adoriamo e un paio invece sono nomi che abbiamo già utilizzato nelle nostre conversazioni ma su cui non ci siamo concentrati. Io ho tentato anche un esperimento, vediamo se ci riesco, eh, di attribuire come, facendo un po' riferimento ad alcuni archetipi della narrativa in generale eh, di attribuire a queste signore della fantascienza un regno e di collocare questo regno con i quattro punti cardinali. Oh, no? Quindi fare la signora del nord, la signora del sud, mm-hmm. la signora dell'est e la signora dell'ovest, mi viene in mente il mago di Oz. Eh, chiaramente. <ride> eh, e eh, doverosamente cominciamo, perché l'avevamo anche annunciato, con la signora del nord che è Ursula. Che è il Leguin, che è recentemente scomparsa alla veneranda età di 89 anni, e che peraltro è anche quella che ha vinto per, primo in questa, per prima scusami, in questa lista che ho appena citato, è quella che si è aggiudicata nel 1970 e nel 1975, ha inaugurato. Uh, questo albo d'oro sì. delle scrittrici di fantascienza, vincendo appunto lo Hugo con il premio uh, assegnato ai suoi due romanzi, La mano sinistra delle tenebre, The Left Hand of Darkness e The Disposed. A proposito della Leghine, scusami, devo fare una correzione: non so se l'abbiamo già fatta, ma in una, nella puntata in cui appunto la Leghine era appena scomparsa e noi l'abbiamo sì. citata senza entrare nel merito. Mm io clamorosamente le ho attribuito per errore una serie che è quella di Darkover che è invece di Marion Zimmer Bradley eh, affiancandola forse come tematica a invece eh, diciamo la serie che aveva scritto effettivamente la Leghine che era quella del mago di Earthseal Tradotto i romanzi di Terra Mare, c'è stata anche una versione a cartoni animati credo non particolarmente felice, anzi direi bruttissima. <ride> eh, eh, quindi devo fare questa errata corrige per i nostri ascoltatori. Eh, tornando quindi alla Leghin, eh, la Leghin è eh, una scrittrice di quelle che eh, ha portato peraltro alla fantascienza anche un riconoscimento molto più ampio perché oltre ad appunto ad aver avuto questo ruolo importantissimo di genere è diventata in breve tempo anche proprio agli inizi della sua carriera un punto di riferimento della letteratura di ogni genere e tipo una scrittrice che viene riconosciuta e studiata come una grandissima autrice in tutte le università del mondo senza che eh, il fatto di essere appassionata e scrittrice di fantascienza la categorizzi, ma in qualche maniera, anzi il contrario, è uno di quelli che a partire dalla fantascienza ha fatto sì che anche qui venisse riconosciuto che i grandi scrittori... Si può eh, definire eh, globale Massimo? Globale appunto da da questo punto di vista, cioè una scrittrice che avendo scelto questo genere e questi temi tuttavia li tratti in una maniera che viene riconosciuta come appartenente al più vasto mondo della letteratura in generale e che ha a passione convince anche chi magari della fantascienza non è un conoscitore o un estimatore ha inanellato una serie anche lei piuttosto significativa di premi Hugo, premi Nebula e, insomma le, tutti i grandi riconoscimenti che vengono attribuiti ai più grandi scrittori di fantascienza Parlare di tutta la sua produzione è un'impresa impossibile anche con una puntata monografica quindi più, ancora più impossibile se mi passi questo termine <ride> <Sì>. <ride> ancora più impossibile volendo comunque lasciare lo spazio alle altre grandi signore di qui sopra e, però ecco, quello che, che possiamo in qualche maniera eh, fare è cercare di caratterizzare un po' Non il tema, tema è una parola un po' riduttiva, ma lo spirito Mm. e anche un po' l'impostazione concettuale che pervade quasi tutte le sue opere, riconoscendo peraltro in questo anche molti punti di similitudine con le altre grandi signore della fantascienza di cui parleremo tra poco. La Leggin, quello che in realtà eh, descrive, è utilizza questo espediente narrativo. Molti dei suoi romanzi sono ambientati su mondi alieni, Mm. abitati da specie aliene o da specie che all'apparenza sono molto simili agli esseri umani, eh, così come noi li conosciamo, e però poi nell'arco della narrazione si svelano come profondamente diverse l'ambientazione è questa e lei poi quasi sempre ci piazza dentro invece come personaggio principale un umano un umano che per qualche circostanza si ritrova all'interno di questi mondi e che come appunto nelle migliori tradizioni della letteratura intraprende quello che potremmo chiamare un viaggio di scoperta cioè intraprende attraverso un'azione, una serie di avventure, una serie di circostanze legate poi alla trama specifica del romanzo in questione, intraprende un viaggio, un viaggio effettivo, cioè un viaggio di spostamento che dà anche modo appunto poi di esplorare e conoscere i mondi su cui i romanzi sono ambientati e durante questo viaggio appunto quello che accade è che progressivamente scopre la diversità, l'alienità e da quella parte una riflessione, una relazione sul rapporto che ci può essere tra noi tra il modo in cui noi come esseri umani, intesi nel senso culturale del termine con il nostro portato di pensieri, di di modi di percepire la realtà eh, con appunto questa diversità Quasi sempre questo confronto all'inizio è un confronto aspro, un confronto in cui l'alienità viene fuori e però man mano che si va avanti dalla diversità nasce la ricchezza Mm. e quasi sempre il romanzo in questione si conclude con la scoperta che il protagonista umano ha come ruolo, come scopo, come sua missione non dichiarata ma effettivamente svolta quello di fare da ponte tra questi due mondi che se ci pensi è appunto veramente una, una tematica e uno spirito di scrittura che molto molto interessante molto molto bello no? che anche ai giorni nostri con quelli che sono gli sconvolgimenti no? noi tanto sì. spesso si parla a tutti i titoli, anche in maniera un po' spropositata, di questa relazione col diverso, del cambiamento della società, l'incontro e scontro delle civiltà, è esattamente poi quindi un modo per riflettere sulla nostra contemporaneità. Ed è molto bello che questo in realtà l'Adrien, appunto, l'ha fatto molto tempo fa, sì. è cominciato appunto negli anni 70. Questo è un po' il tema generale di tanti dei suoi dei suoi romanzi di tante delle sue delle avventure che racconta ed è anche il tema di la mano sinistra delle tenebre appunto di questo libro che poi meriterà magari un approfondimento monografico a proposito diciamo che in onore delle signore della fantascienza stiamo lasciando per un attimo il nuovo corso di questi miei interventi su Fantascientificas che erano dedicati a fare da invito alla lettura di opere specifiche anche col tentativo di leggerne qualche brano per tornare un po' al modello classico sì. no, all'intervento classico che è invece è più una carrellata uh, uh, antologico, eh, diciamo. antologico, una carrellata che propone dei titoli e che però li nomina soltanto, mm. fa qualche, soltanto qualche cenno. Mm. Appunto la mano sinistra delle tenebre si ritrova, delle tenebre si ritrova perfettamente in questo ambito che ho appena descritto eh, e eh, la diversità che viene esplorata è un'altra tematica che pure ci siamo detti fuori fuori onda delle nostre chiacchierate istruttorie che preparano queste queste puntate ci siamo detti che che avremmo trattato che era quello per esempio della relazione eh, del sesso nella fantascienza, della sessualità Eh, Perché nella mano sinistra delle tenebre la diversità nella quale viene immerso il protagonista umano è proprio caratterizzata dal fatto che eh, nel pianeta nel quale lui vive questa avventura in realtà è stato inviato come eh, ambasciatore, come emissario eh, per incontrare e conoscere queste culture che sono fatte di umanoidi i quali sono caratterizzati dal fatto che normalmente non hanno sesso nel senso in cui noi lo intendiamo, cioè non sono né né uomini né donne, né maschi né femmine, Mm. sono un genere neutro, che eh, però man mano che va avanti la storia il protagonista scopre che in effetti vanno poi soggetti al fatto di trasformarsi a seconda di un ciclo che in verità in questo momento non ricordo se è un ciclo, un ciclo stagionale o se in qualche maniera legato ad altri eventi, in ogni caso insomma, sostanzialmente questi esseri possono poi assumere caratteristiche sia masch- maschili o femminili no? in determinati momenti della loro vita. E Quindi questa scoperta di questa profonda alterità, questa estrema differenza, no? quella che inizialmente sembrava una condizione neutra, che Invece, poi si presta a diventare specificamente di genere maschile o di genere femminile. Inizialmente suscita sorpresa anche disgusto nel sì, protagonista, eh, ed invece, poi, appunto, come dicevo, questo è un tema che torna tantissimo in moltissimi racconti e romanzi della Leggine: questa diversità diventerà fonte di arricchimento, di ricchezza, addirittura di amore tra il protagonista e i comprimari, diciamo uno dei comprimari. Di questa avventura vissuta come raccontavo comunque in un viaggio quindi unendo le caratteristiche tipiche del racconto d'avventura nel quale il protagonista parte e deve fare un percorso lungo faticoso anche irto di rischi e di pericoli e durante questo viaggio attraverso questo viaggio scopre queste differenze questa alterità e alienità che alla fine si rivela ricchezza. Ci sono all'interno dell'opera della Lechin molti cicli, eh, ruotano un po' tutti intorno a un'ambientazione poi, eh, diciamo, la storia, se non ricordo male, è un altro di, queste, eh, di questi universi eh, narrativi nei quali ci si proietta molto avanti nel futuro e si esplora un arco temporale molto ampio. Sì. E quindi diciamo, all'interno di questo scenario, circa mi pare 2500 anni complessivi di storia futura, eh, all'interno di questo lunghissimo periodo ci sono vari sottocicli, diciamo così, e, eh, che affrontano poi diverse tematiche, questa della mano sinistra delle tenebre storicamente cronologicamente si pone alla fine di questo percorso poi la leghina torna indietro nel tempo e eh, racconta un po meglio la genesi di questo suo universo particolare mm. che in fondo è un universo che è, è stato generato dal fatto che in un certo momento del tempo ci sono stati degli esploratori umani mm. che hanno come dire disseminato una zona dell'universo dello spazio con cioè, inseminazione si sì può dire. con i loro con mm. i loro pronipoti diciamo e che poi data la distanza la diversità la lontananza tra questi diversi pianeti ha portato allo sviluppo appunto, di queste culture e anche all'alterazione di questi loro pronipoti e nipoti creando questo ricchissimo ambiente nel quale tante diverse culture tante diverse specie si confrontano e vivono Perdonami Massimo,
2: eh, per cui anche la Leghina a questo punto ha fatto un'opera di consolidamento del suo universo?
3: A un certo sì, punto. sì, 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 anche la Leghine, ma vedremo, insomma, in realtà è una, questo, i grandi scrittori di fantascienza hanno, eh, molti grandi scrittori di fantascienza, scusami, non tutti ovviamente, molti grandi scrittori di fantascienza hanno questo tratto in comune, disegnano un universo vastissimo nel tempo e nello spazio, e una parte della loro bravura sta proprio nel fatto di riuscire a costruire un omogeneo e, un, e convincente sì. sviluppo dell'universo da, sì. nella quale appunto tutta la ricchezza delle possibili varianti che vengono in mente sì. viene utilizzata poi per esplorare questi diversi aspetti. Sì. Nella Leggin la cosa poi molto particolare, eh, ripeto la Leggin tra l'altro è stata anche veramente oggetto di studi approfonditi di tipo accademico, anche da un punto di vista filosofico, e nella opera della Leguin eh, il tema fondamentale è quello del contrasto, eh, contrasto tra il bene e il male, tra il, le luci e le tenebre, tra il freddo e il caldo, no? tra questi che sono elementi fondamentali i quali sembrano sono contrapposti. E però il progresso, lo sviluppo della storia, della, delle narrazioni, delle civiltà, nel caso della Leggin è uno sviluppo che ricorda come ispirazione filosofica le filosofie orientali, cioè questi elementi di contrasto in realtà sono tutti e due indispensabili. Sì. Il, 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 eh, esattamente, esattamente questo. Piuttosto di un progresso diciamo di tipo occidentale, basato no, sulle tensioni che ti fanno poi superare il contrasto, accantonare, andare avanti e qualcosa viene meno, eh, viceversa, nelle filosofie orientali c'è un po' questa idea che il tutto è fatto esattamente dell'equilibrio tra queste parti, che sono tutte e due indispensabili, il yin e lo yang, il bianco e il nero quindi anche nella Le Guin nei suoi romanzi quel che viene fuori alla fine appunto che le differenze sono tra di loro complementari servono per eh, la ricchezza complessiva dell'universo e, è data da questa compresenza di questi fattori apparentemente così opposti tra di loro che pure se ci pensi è Una sì. cosa molto, molto interessante, è un po' diversa sì, è un da un particolare altri, punto altri, eh, di vista, eh, da altri punti di vista, da altri, da altri approcci. E, vabbè, e quindi la Leghine, appunto, diciamo come dicevamo, doverosamente era la prima delle Signore, era la Signore del Nord, perché molte parti, molti racconti, eh, molti dei viaggi di cui parlavo sono in, in ambienti invernali, cioè in particolare, per esempio, la. Mano sinistra delle tenebre racconta proprio eh, questo viaggio di questo inviato, di questo ambasciatore eh, che deve in qualche maniera conciliare due civiltà su questo pianeta eh, si trova per una serie di circostanze a compiere questo suo viaggio iniziatico proprio d'inverno su un pianeta che è caratterizzato da essere un pianeta con con condizioni meteorologiche di tipo invernale e questo ricorre molto spesso nei racconti della Leghine, quindi diciamo questa volta, questo qui sono abbastanza sicuro che come signora del nord va, va benissimo allora per per cercare di mantenerci in un tempo umano all'interno della puntata vado rapidamente avanti e proprio per appunto fare un interludio veloce la seconda signora è un personaggio ben noto ai nostri ascoltatori e che recentemente ho già eh, si era stata oggetto di nostre precedenti trasmissioni poi recentissimamente ho letto qualche brano di, dal suo, dalla sua opera più ampia dal ciclo dei Vorkosigan e l'Oise McMaster Bujold che anche lei è una delle grandi signore della fantascienza ed è anche quella che credo abbia in assoluto vinto il maggior numero di premi di Hugo se la tira con la Leghin sono credo mm. 5 eh, anche lei era 5 poi è andata a 6 perché nel 2017 ha vinto il premio alla carriera diciamo per il ciclo proprio di ne abbiamo parlato a lungo quindi sì. non eh, insisto per me lei è la signora dell'ovest perché l'ovest eh, per noi è associato all'idea appunto della frontiera sì. e dell'avventura <ride> e nel caso della della Lois McMaster Bujold, come appunto ho già avuto modo di dire tante volte, la caratteristica del mondo di di Miles Vorkosigan è proprio questa dell'avventura sfrenata, la space opera al massimo livello Non è è tanto un un fatto di confine di spazi, anche nel Bujold tutto sommato c'è una zona dell'universo dove ci sono peraltro come dicevamo soltanto gli esseri umani, non Mm. ci sono altri Mm. esseri senzienti, altre specie senzienti diverse Mm. dalla nostra, però la caratterizzazione è pienamente avventurosa, quindi per me lei è la signora dell'Ovest e Rimandiamo appunto agli approfondimenti a chi volesse scoprire le varie opere e cominciare a leggere qualcosa alle nostre precedenti puntate sì. nella quale, nelle quali l'abbiamo citata. Sei pronto? Proseguo? Eccomi va bene sì. allora, ancora adesso mh, ci tocca diciamo proseguire in questa appunto mh, bella carrellata delle grandi signore della fantascienza con un'altra autrice molto famosa anche lei vincitrice di uno spropositato numero di premi (ride) Hugo per i suoi romanzi e per i suoi racconti e storie brevi si tratta di Caroline Janice Cherry eh, che ha scritto per molto tempo con lo pseudonimo di C.J. Cherry dove aveva alterato lievemente il suo cognome Cherry Mm. è scritto originariamente proprio come eh, c'è cioè il liquore cioè la, non sì, so se significa c'è se l'agent senso stretto adesso un attimo di lapsus anglofolo mm-hmm. eh, e mh, quindi c-h-e-r-r-y mm-hmm. eh, però eh, su, su suggerimento del suo editore aggiunse una h finale ah. eh, ma non so che differenza bisognerebbe essere madrelingua inglesi per eh, apprezzare fino in fondo questo in termini insomma, di suono del cognome <ride> Che cosa possa significare, la cosa simpatica è in notare che il suggerimento di non usare i suoi nomi, ma le iniziali, mm. CJ, mm. Eh, era legato al fatto e questa è un'altra cosa su cui magari in un'altra puntata parleremo un po' di più o soffermeremo di più l'attenzione, era legata al fatto che non si voleva scoprire, non si voleva che si scoprisse ah. che, fo- che lei era una scrittrice. Mm. Perché soprattutto appunto in, diciamo, storico, negli anni 70 anni. e eh, andando ancora più indietro c'era un po' il convincimento che la fantascienza, che come abbiamo detto in effetti era stata inventata da una scrittrice, Eh, Poi poi era diventata, si era sviluppata come la fantascienza dei pulp magazine americani, era quella delle riviste che erano evidentemente normalmente pensate come delle riviste pulp, sta proprio per popolare, e eh, rivolte soprattutto a una fascia giovanile che si presupponeva fosse fatta essenzialmente di adolescenti di sesso maschile. Poi questo poi magari non era effettivamente così vero però diciamo sai come si fa sì. in ambito industriale il target editoriale era per, per diciamo, i curatori delle varie riviste delle varie collane, era quello per cui si pensava che una scrittrice di sesso femminile potesse in qualche maniera allontanare il pubblico banalmente soltanto appunto, dicendo ah, questo l'ha scritta una donna, allora non va bene che appunto diciamo, la dice lunga e varrebbe la pena di, di ragionarci un po' su anche perché di casi del genere ce ne sono tanti mm-hmm. e sono anche molto sorprendenti ci sono dei nomi insospettabili <ride> eh, che poi dopo nascondevano invece eh, inopportunamente nascondevano grandi scrittrici e, e questo è stato anche un po' eh, diciamo l'inizio, la fase iniziale della carriera della nostra uh, Caroline Janice Cherry. Io in realtà avevo da tempo, fin dai primissimi episodi <ride> di uh, Fantascientificast, in mente un romanzo che ha vinto il premio Yugo di Caroline uh, Cherry, che mi ha mo sempre molto colpito, che si intitola Saitin. Eh, che è uno dei suoi romanzi capolavoro, uno di quelli considerati diciamo, tra le opere più mature che ha prodotto, eh, che parla in particolare di una tematica eh, che è anch'essa oggi molto molto vivace e molto interessante nella nostra contemporaneità, che è quella della clonazione umana mm. e della possibilità quindi di, ehm, come possiamo dire, allevare, coltivare. Eh, esseri umani geneticamente programmati eh, per avere determinate caratteristiche Eh, l'universo della Cherry, da questo punto di vista è un universo che ha molti punti di contatto eh, con quello che abbiamo appena descritto per la Leggin si tratta anche qui di una proiezione nel futuro remoto nella quale c'è stato uno sviluppo culturale di diverse eh, appunto, generazioni di esseri umani e ci sta quasi sempre poi in questi universi uno scontro non ci vuole, di culture eh, per esempio in questo caso eh, c'è un confronto tra due grandi organizzazioni eh, una sorta di federazione chiamata The Union che diciamo, un, un, diciamo, sono due, eh, due aggregati culturali che esprimono due posizioni potremmo dire politiche mm. una maggiormente orientata a un concetto di libertà individuale quasi di anarchia e un'altra invece che è eh, orientata a una civiltà più disciplinata, gerarchica potremmo mm. dire quasi, quasi governata in maniera semidittatoriale e quindi c'è questo confronto sullo sfondo di carattere politico legato a un altro aspetto che qui viene investigato che è quello del ruolo delle grandi corporation perché nell'universo della della Cherry eh, lo sviluppo umano non è stato promosso dagli stati originariamente, no? dalla terra e quindi dai grandi mm. stati, gli Stati Uniti, la Cina mm. potremmo immaginare oggi, nazioni, diciamo, eh, dalle nazioni, scusami, ma eh, è stato invece promosso dalla libera impresa, quindi mm. ci sono state grandi cor- corporation, dai potremmo dire Elon Musk, sì. no? il esatto. quale è quello oh, che eh. effettivamente ci ha creduto e ci ha messo i soldi, nella più o meno generale indifferenza delle nazioni, Ed è da lì che è partito effettivamente lo sviluppo umano nello spazio, per cui proiettato molto nel futuro eh, c'è un'analisi di quello che poi è appunto lo lo scontro, incontro eh, nel futuro remoto tra quel che rimane della corporation originale e, e quello che invece poi sono state le diverse culture che si sono sviluppate nei vari ambienti. Eh, vengono chiamate una Union e l'altra Alliance, quindi l'alleanza eh, e l'unione, l'unione. Eh, che r- rappresentano questi due punti di vista. e I numerosi romanzi che la Cherry scrive, eh, ambientati in questo universo, eh, sviluppano appunto eh, anche qui, un, a volte alternando, no? uh, diciamo, momenti di simpatia per l'una piuttosto che per l'altra. Mm. Inizialmente, sai, col feeling diciamo. Uh, istintivo nei primi romanzi eh, la, diciamo l'ambientazione di tipo anarchico libertario piace, eh, molto, di, sì. piace molto di più ah, mm-hmm. di quella invece un po' irregimentata mm-hmm. e semidittatoriale. Poi, però, andando avanti si scopre che non è tutto oro quello che luce. E che appunto anche qui ci sono luci e ombre, e eh, come dire la simpatia a volte si sposta. Lei lei però manteneva sempre una. Lei mantiene un un ragionevole distacco, non diciamo descrive descrive anche qui, la grande scrittrice si vede proprio nella formulazione di queste domande Mm. e non c'è una risposta precostituita, anzi appunto andando avanti eh, nello svilupparsi delle storie avendo a disposizione appunto centinaia, migliaia di pagine e tante tante ipotesi di quel che può succedere lei riesce in maniera ragionevolmente equilibrata a mantenere questo doppio punto di vista e eh, lasciare poi al lettore eh, di trarre le sue giuste considerazioni no. l'aspetto però che volevo mettere in luce anche per differenziare un attimo era proprio questa, eh, questa analisi e questa investigazione più legata allo sviluppo dell'essere umano in quanto tale e a che cosa accade quando gli esseri umani sono in grado di stabilire a priori non solo da un punto di vista fisico attraverso la manipolazione genetica le caratteristiche eh, di una generazione di esseri umani, ma anche di costruire ehm, in maniera predefinita ehm, addirittura programmata proprio nel senso informatico del termine, anche tutto l'aspetto della personalità eh, i, i cloni eh, che vengono chiamati azzi nella serie di racconti e di romanzi della Cherry eh, sono non solo appunto progettati geneticamente, sono progettati eh, psicofisicamente. Addirittura. addirittura, sì, attraverso un percorso di eh, formazione di educazione basata su mh, genericamente vengono chiamati nastri. Quindi praticamente c'è una possibilità da parte del progettista di stabilire le caratteristiche psicologiche e intellettuali del clone di programmarle su questi nastri che, si, che rimangono vaghi insomma, come tecnologia e, 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 che, e i romanzi esplorano esattamente questa relazione tra gli esseri umani cosiddetti originari tra virgolette liberi nel senso che sono stati la loro personalità è, venu- è, è derivata dallo sviluppo n- che noi chiamiamo naturale,
2: mm-hmm.
3: in confronto con gli esseri umani, gli azzi, che pur sempre esseri umani sono, hanno tutte le caratteristiche dell'essere umano, la tecnologia è così avanzata che rende sostanzialmente indistinguibili da un punto di vista come dire, medico eh, gli azzi dagli esseri umani, se non per il fatto che viceversa... Non solo il loro patrimonio genetico, come dicevo, ma anche proprio la loro personalità è, è precostituita, è stabilita a tavolino. Rispetta delle regole che sono note a priori, per cui è già si sa già un azzi come si comporterà perché è scritto nei suoi nastri. Naturalmente questa è l'idea di fondo. E come sempre succede nei romanzi simpatici e interessanti, ovviamente è la violazione di questo scenario che, eh, che sviluppa la storia, no? che sviluppa la trama. Saitin è un romanzo molto lungo eh, che ha vinto il premio Yugo, fammi consultare un attimo se lo ritrovo, ha vinto il premio Yugo nel 1989. Peraltro la Cherry aveva vinto un premio Yugo qualche anno prima pure, ne ha vinti diciamo, due di fila, anche la Leggin ne ha vinti due di fila nel 75, la Cherry nell'82 e nell'89. Questo dell'89 diceva Saitin che ha come tema proprio specifico un tema molto intrigante, praticamente la più grande, più famosa, più potente, più ricca progettista di Azi. Eh, che eh, peraltro fa parte praticamente come se fosse un erede della originaria corporation che ha dato il via a tutto questo scenario, eh, viene assassinata E, e però si scopre che lei in realtà come ultimo grande progetto aveva progettato la perfetta duplicazione di se stessa quindi aveva praticamente eh, sia ovviamente appunto eh, reso disponibile il proprio patrimonio genetico per la clonazione da un punto di vista fisico di se stessa per quanto aveva anche programmato i nastri in modo tale da duplicare se stessa e quindi il il romanzo è diviso in tre parti eh, in cui c'è una prima parte che racconta come, avendo come protagonista eh, il personaggio originale fino alla sua morte, eh, che quindi delinea una serie di giochi di palazzo, di potere, eccetera, eccetera, che poi conducono a questo omicidio. La seconda parte è invece dedicata a tutta questa perplessità e questa sperimentazione in cui gli altri coprotagonisti si chiedono, ma lei era un umano originale, non sarà mai possibile che un azzi abbia le sue stesse caratteristiche perché non è libera e quindi non, non è possibile che venga fuori una seconda protagonista uguale alla prima mm. e quindi la seconda parte sviluppa questa la crescita di questo clone eh, e i dubbi sul fatto che possa effettivamente essere un perfetto duplicato E la terza parte poi è, una volta avvenuta la maturazione del clone in questione, conclude la storia con una serie di avventure e di avvenimenti che ovviamente non racconto qui perché altrimenti levo il gusto di scoprire che cosa succede davvero. Ancora una volta dentro questa struttura così interessante, anche proprio in termini di sviluppo della trama, la cosa più bella sono gli approfondimenti sulla natura dell'essere umano, le domande su che cosa significa essere veramente umani, e che è appunto, appunto il segno del grande scrittore perché in fondo, diciamoci la verità, noi siamo da un lato molto appassionati e curiosi dell'universo intorno a noi, ci attrae, ci attira questa esplorazione della infinita possibilità che il mondo esterno eh, ci ci mette davanti agli occhi e che noi possiamo sperimentare. Però non si può negare che forse un po' narcisisticamente quello che ci interessa Mm. di più è la risposta alla domanda ma chi siamo davvero noi? che (ride) eh? Che significa essere veramente umani? No? e quindi anche qui come sta, penso, insomma, spero che questa breve presentazione dell'opera della Cerri abbia fatto venire voglia ai nostri ascoltatori di esplorarla un po' meglio questa per me per il modo in cui vengono approfondite le questioni appunto legate al senso di essere umani per me questa è la signora del sud dove no, il sud è, è è il posto dove, almeno qui in Italia ma insomma in realtà comunque un po' sempre no? il sud del mondo è il posto caldo è il posto delle sì. emozioni è il posto nel quale appunto questi aspetti De, del, sono trasporto. In, eh, del trasporto
1: Yes. <sighs> State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it. Email, redazione chiocciolafantascientificast.it.
3: Abbiamo fatto il nord, abbiamo fatto l'ovest, abbiamo fatto il sud e eh, ci abbiamo ancora da esplorare eh, il... Eh, che c'è rimasto? L'est. Abbiamo... L'est, esatto. E, e diciamo, siccome ne volevo cinque, eh, ho mm. aggiunto una quinta coordinata che è nella migliore mm. tradizione sci- fantascientifica e scientifica mm. è spazio-temporale. Mm. La esatto. quinta sarà la signora del tempo. Allora, invece, prima di arrivare alla Signora del Tempo, l'Est, l'est voglio, questa è una scelta diciamo, un po' fuori sacco, perché nella lista dei nomi delle scrittrici di fantascienza che hanno vinto il premio Yugo, questo nome non c'è. Ed è il nome di una scrittrice che io ho già citato, di cui abbiamo già parlato, quindi un altro interludio veloce, è Julian May, con la saga del Pleistocene, eh, la saga del proistecene per chi dei nostri ascoltatori non avesse ancora sentito la puntata relativa che è di un po' di tempo fa di Fantascientificast questo è ovviamente anche un invito ad andarla a recuperare mm. è ambientata in un universo nel quale ehm, c'è stata l'invenzione della macchina del tempo che però va in un senso unico e va in un punto unico porta indietro di 6 milioni di anni nell'Europa centrale appunto nel Pleistocene la saga dell'esilio del Pleistocene perché in realtà questa è anche la scusa per diciamo, ancora una volta costruire un universo in cui le tematiche sociopolitiche sono fondamentali siamo in un futuro non troppo remoto nel quale eh, c'è uno sviluppo di una società quasi utopistica eh, che punisce eh, i devianti dalla società, vada bene, non i criminali in senso stretto ma semplicemente coloro che non accettano questa questa evoluzione dell'umanità questo approccio semi paradisiaco tutti sono buoni tutti sono ordinati ci sono dei ribelli e ci sono dei veri e propri criminali tutti e due vengono posti di fronte alla scelta tra la condanna a morte e l'esilio nel pleistocene, cioè il viaggio a senso unico di 6 milioni di anni nel passato. C'è stata una pessima serie di fantascienza sì. che ha preso Terra, questa stessa te, idea. Terranova. Bravo. Ah, eh, mia, eh, l'ha, e l'ha rovinata clamorosamente. Posso garantire che invece i romanzi di Julian Venn sono bellissimi. Tra l'altro anche lei ha una grossa produzione però in realtà gli otto o dieci romanzi della saga del Pleistocene sono un po' il cuore della sua produzione e le tematiche che vengono messe alla prova in questo caso sono quelle eh, diciamo, dello sconvolgimento eh, ovviamente causato dalla presenza di questi esseri umani in una terra così vergine, così indietro nel tempo da essere ancora completamente eh, sconosciuta e inesplorata, l'Europa eh, è ancora il Mar Mediterraneo non esiste, una delle cose più belle della saga del Pleistocene. E per resito di una battaglia all'interno dei protagonisti, lo stretto di Gemma e Terra viene tranciato di netto e l'oceano si riversa e crea il Mar Mediterraneo. Mm. Che già da solo questo, secondo me, basterebbe eh, per conclamarlo come uno dei romanzi eh, più interessanti, più simpatici più belli da leggere. Eh, ne abbiamo appunto già parlato quindi non mi soffermo molto molto di più per me eh, Julian May è la signora dell'Est proprio perché l'Est è la terra degli sconvolgimenti eh, delle, delle grandi avventure epocali delle grandi civiltà che nascono e si distruggono come se fossero portate dal vento, dal tornado e infatti nei racconti, nei romanzi, nei romanzi sono un ciclo di tutti i romanzi eh, diciamo, molto avventurosi dove un'altra tematica che viene esplorata è un, è un altro archetipo della fantascienza, quello dei poteri psichici e anche quello della relazione dell'essere umano, dell'umanità e dell'originalità dell'umanità nei confronti di altre razze senzienti eh, che verranno incontrate nel futuro e nel passato di questa saga veramente interessante e per concludere quindi questa nostra veloce carrellata ma spero, spero questo gradito omaggio alle grandi signori della fantascienza la signora del tempo la signora del tempo è un'altra vincitrice aiosa di premi hugo si chiama Connie willis anche di lei abbiamo già parlato però qualche parolina in più la possiamo spendere perché è la signora del tempo perché in questo caso effettivamente la tematica centrale mentre nel caso della May la macchina del tempo e i 6 milioni di anni sono un espediente viene utilizzato ma la tematica non è il viaggio del tempo invece il cuore della produzione di Connie Willis è proprio quello di eh, che cosa succede se eh, si ha a disposizione una macchina del tempo e questa macchina del tempo può essere utilizzata per esplorare il nostro passato relativamente recente eh, e quindi per andare a eh, osservare da un punto di vista di storici eh, che cosa è veramente accaduto in alcuni dei momenti più critici della nostra storia e cioè per esempio la Seconda Guerra Mondiale Eh, anche se eh, il romanzo diciamo veramente fondamentale della Willis è quello che è invece ambientato ai tempi della Peste Nera nel 1350 in cui realmente quello che accade è che l'Europa si ritrova di fronte a una una strage di proporzioni bibliche ma ci vuole in cui veramente diciamo, ci si ritrovava in città in cui il sopravvissuto era uno solo una, un accadimento davvero sconvolgente e eh, la Willis riesce nei suoi romanzi eh, come dire, a comunicare una incredibile passione un incredibile senso anche proprio struggente di perdita rispetto a ciò che è accaduto nel passato ed è irreversibile la cosa però bellissima che è stato diciamo, il colpo di genio negli Hugo che hanno eh, più recentemente eh, conclamato il eh, successo della Willis che nel 2011 ha vinto lo Yugo con una eh, coppia di romanzi eh, che sono praticamente un unico grande romanzo secondo me diviso solo per motivi editoriali in due parti blackout all clear di cui appunto abbiamo anche già parlato eh, il colpo di genio sta nel fatto che eh, i, nostri, i protagonisti della storia tornano indietro nel tempo per osservare che cosa è accaduto davvero durante il momento più critico della seconda guerra mondiale dal punto di vista dell'inghilterra no? gli anni in cui mm. i tedeschi bombardavano londra mm. sostanzialmente mm. E, dicevo il colpo di genio sta nel fatto che la Willis suggerisce che in realtà la seconda guerra mondiale doveva essere vinta da Hitler
2: mm.
3: e che era assolutamente improbabile come poi se uno legge la storia di ciò che è accaduto è confermato dai fatti storici reali no? mm. della nostra realtà contemporanea e che il fatto che invece gli alleati eh, vincessero la guerra eh, la seconda guerra mondiale Appare altamente improbabile date le circostanze, eh, dati gli equilibri di forze, dato lo scenario in cui si è sviluppata la guerra stessa. E la Willis eh, semina questo, no, questo, questo dubbio. Questo, anzi, che non è un dubbio nel suo, nel suo racconto, effettivamente, è il comportamento dei protagonisti che strenuamente vivono si ritrovano bloccati nel passato. E non si spiegano il perché e alla fine sostanzialmente scoprono o perlomeno si dicono che sono rimasti bloccati nel passato proprio perché contrariamente a tutte le leggi immaginabili in maniera normale in un universo temporale è un po' come se l'universo stesso avesse voluto che le loro azioni spostassero l'asse delle probabilità e rendessero possibile l'impossibile. È bellissimo, sì, <ride> è, una è, cosa, pari, che, <ride> è una cosa che veramente fa scendere i brividi lungo la spina dorsale. No, e poi,
2: tra l'altro, è, è originalissima perché eh. state notti che quando ci sono i viaggi nel tempo parlano tutti sul fatto che non si può cambiare la linea temporale, no? Tutto Sì, sommato. oppure Come che se la cambi
3: qua. ci sono la realtà alternativa, appunto. Perciò, dico è bellissimo. Mm-hmm. E eh, diciamo, effettivamente, l'unico difetto della Willis è che è un po' prolissa. Devo dire, cioè questo romanzone, blackout, all clear, eh, proprio perché lei in realtà vuole dare un taglio storico. Diciamo che è molto, molto puntigliosa. Eh, sì, dà dei dettagli anche eccessivi, mm. eh, che un quindi rend, rendono la lettura a volte un pochino faticosa. Un po' alla Tom Clancy per incendersi. Eh, sì, sì, non sono un lettore no. di Tom Clancy, quindi mm. non te posso supportare mm. in questa... <ride> Eh, mi fido eh, eh, appunto è eh, come dire eh, ai, a volte hai la sensazione ma è un po' troppo dai eh, questa parte sta sì, no, andando un po' noiosa eh, uno che mi viene in mente nella fantascienza che è così è Peter Hamilton no? quello sì, del, sì, sì, eh, eh, Peter detto. Hamilton sì. che pure ha delle delle trame meravigliose. Eh. No, in effetti certe volte induce un pochettino. Diciamo. Però sti romanzoni da 10.000 eh. pagine in cui 100 pagine servono per descrivere il fatto che la facciata della chiesa eh, eh, di St. Paul che Massimo, viene... Per... Eh, è cosiddetto,
2: il cosiddetto effetto a Tom Clancy che apparentemente fa anche lui dei tomoni incredibili, il dramma poi di Tom Clancy poi che risolve la
3: situazione nelle ultime 20 pagine. Ah, no, Devo dire, la Guinness è un, un po' più distribuita, però io quando ho letto Blackout, il clear, a un certo punto mi sono trovato a saltare 10 pagine, 20 pagine ah. perché dico basta, non ce la faccio più a capire che il mattoncino è proprio esattamente squadrato perché all'epoca i, i, quelli che lavoravano il muro fata, facevano il colpo di martello, avevano uno straccio. Insomma, quelle cose che appunto, eh, da un lato, danno la sensazione al lettore di eh, una ricostruzione molto realistica e molto dettagliata, dall'altro lato spinti all'eccesso sì. fanno crescere un pochino la fatica complessiva mm. della lettura. Però detto questo, come ho cercato di far capire, effettivamente siamo ancora una volta di fronte a una grande scrittrice, la quale è riuscita da un lato riesce a comunicare più del normale, più del solito, delle tensioni emotive. I personaggi, soprattutto quelli del romanzo che ho citato il... Um, quello ambientato al tempo della peste nera, eh, che si intitola, aiutami, da, dunque, si intitola Il Libro del Destino, Doomsday Book. Eh, quello lì, eh, quei personaggi, davvero si arriva alla fine del romanzo con le lacrime agli occhi, perché eh, lei dà questo senso struggente di perdita legato con questa catastrofe della peste eh, riesce a farti appassionare come se tu fossi lì come se fossi dentro la pelle del protagonista e questo non è una cosa così comune Mm. poi tutto sommato e dall'altro lato appunto è anche in grado di costruire queste ambientazioni in maniera molto originale molto, molto convincente da un punto di vista proprio dello sviluppo della trama e dare quel brivido che solo noi lettori appassionati di fantascienza possiamo percepire, è perché il brivido di, che, che come dire, si aggancia strettamente al mistero dell'universo. In fondo è il un nostro universo misterioso, ne conosciamo così poco che è davvero bello che la nostra mente sia capace di immaginare questi effetti così incredibili, così strani. E aperti al senso delle possibilità e del meraviglioso, chi riesce a renderlo in maniera piacevole ti fa appunto gridare al premio Yugo che le hanno hanno dato. Eh, Concludo dicendo che eh, in una recente puntata avevamo anche notato che in effetti negli ultimi anni si è un po' addensato il numero di vincitrici del premio Yugo nel 2012 ha vinto lo Yugo Joe Walton con Emon Goddard in mezzo agli altri che pure abbiamo già citato e nel 2014 Anne Lecky con Ancillary Justice che pure abbiamo già citato e Udish Udish 2016 e 2017 sono stati tutti e due vinti da una scrittrice che confesso di non conoscere che si chiama Jamie Sin. E il romanzo che ha vinto il 2016, che ha dato il via a una trilogia, quindi sì. la Jameson probabilmente tenta di superare il super record delle due vittorie consecutive, inanellandone tre, per ora è a due perché anche nel 2017 ha vinto con il secondo romanzo della trilogia il premio Yuko. Io non li ho letti ancora, quindi ah. posso annunciare ai nostri ascoltatori che cercherò di trovare il tempo. Eh, il più presto possibile per colmare questa imperdonabile, eh, imperdonabile mancanza e se come spero lo jugo di solito a garanzia se come spero eh, si tratta di romanzi degni di citazione abbiamo scoperto un'altra grande autrice e avrò il piacere di parlarne su fantasciendifiche infine come cup de théâtre per i nostri ascoltatori sempre sul tema delle scrittrici di fantascienza Vogliamo svelare quello che avevamo già un po' di tempo è fa annunciato.
2: La, la mega sorpresa, diciamo la, la mega sorpresa, sorpresa, sorpresa. È cioè
3: che la eh, scrittrice eh, della anch'essa trilogia sono usciti due volumi sì, su tre nel il cui primo si intitola Infomocracy mm. e di cui credo di aver già accennato. Che eh, ancora una volta, una tematica veramente interessante sì. che è quella del. Diciamo, di, un, di un nostro futuro prossimo nel quale è avvenuto quello che tutti temiamo e cioè che l'impatto della rete ha portato a un completo ripensamento delle dinamiche sociali a un mondo non più uh, costellato di nazioni ma costellato di micro comunità che a loro volta sono un'unica comunità globale grazie alla tecnologia e a un, un cambiamento profondo della democrazia che è diventata una infocrazia sì infomocracy, avremo il piacere e l'onore di ospitare qui in Italia da me, Eh, l'ho invitata per un seminario perché è anche una persona che lavora in ambito accademico ha il dottorato e di conseguenza ho potuto eh, non solo soddisfare la eh, la mia passione per la fantascienza ma anche aggiungerci la passione scientifica no? per quello che è eh, l'impatto delle tecnologie sul cambiamento della nostra società quindi ospiteremo nella prima settimana di maggio eh, a Malca Ann Holder eh, che è la giovanissima appunto, autrice di questi romanzi, in particolare di Infomocracy che sta per essere editato in Italia sì. Eh, non so da chi perché io l'ho eh, chiesto tre volte poi eh, mi so, ma mi sono sempre dimenticato diciamo che eh. al
2: limite eh, eh, provo a informarmi, dopo le mettiamo nelle eh. note dell'episodio S- sta per uscire. Nella... Sì, dovrebbe essere in, in uscita sì sì, è in uscita, è in uscita.
3: infatti Malca che tra l'altro parla italiano sì. e non so a che livello ma in realtà, se ti ricordi la citammo in trasmissione, sì, e lei e, automaticamente, e automaticamente lei, ci ha messo, eh, c'ha, come dire, c'ha, c'ha, eh, reso e lei fece dire... un tweet eh, ringraziandoci, eccetera, sì. eccetera. Io poi ho scoperto appunto mm. contattandola, perché davvero trovo molto interessante l'idea che ha sviluppato, e oltre che appassionante. Il romanzo, devo dire, è scritto in inglese un po' difficile.
2: E sì, molto... quindi
3: voglio proprio vedere poi la traduzione italiana diciamo, come renderà questa complessità eh, eh, perché c'è, c'è molta neolingua no? Come sì, sì. alcuni seguono questo percorso cioè uh, danno il cambiamento della società anche attraverso l'evoluzione della lingua Dic- e diciamo quindi...
2: Massimo che è un romanzo che si gioca molto sull'adattamento secondo me tutto sinceramente perché io ho avuto, ho avuto beh con il mio uh, inglese te lo sai, diciamo poco più che scolastico È già difficile seguirlo in lingua originale e qua sinceramente se non fanno un ottimo lavoro di adattamento rischiano di rovinare l'opera. Eh sì, sì sono idea. davvero molto curioso. Sì.
3: Eh, eh, lei, lei viene in Italia appunto mm. sulla, su questo mio invito ha approfittato, sì. per, uh, sarà quindi credo farà anche una o più un giro di conferenze, di presentazione e lancio del libro e mi ha detto nell'ultimo scambio di messaggi mm. che abbiamo avuto che andrà anche al Salone di Torino, mm. che, Quindi, ecco, perché abbiamo fatto coincidere le cose, quindi O subito prima o subito dopo, il Salone Torino, della fiera del libro è dal 10 al 14 maggio, subito dopo o subito prima, molto più probabilmente subito prima, sarà ospite ospite all'Università di Salerno Mm. e quindi in quell'occasione sicuramente faremo uno speciale di fantascientifica. Assolutamente sì. E quindi completiamo l'omaggio alle scrittrici di Fantascienza con questa ospitata sì. eh, che, devo dire, sono veramente molto curioso di conoscere di persona, ma no, lei, lei ha delle è, idee è un, molto, fant- molto sì. interessanti.
2: Molto è, interessante. è un personaggio con la P maiuscola, secondo me lei. Penso anch'io,
3: dal libro mm. e dal poco che ho visto in giro sulla rete mi sembra un personaggetto di tutto rispetto. Eh? Dico personaggetto perché ho avuto l'impressione che sia un po' minuta. Eh, poi sì, vedremo da vicino. Uh, eh, poi io ho l'impressione che sia la,
2: come dire, la classica minuta che però graffia. Ah sì sì, Beh, questo eh, Una cosa se, <ride> in senso buono ovviamente. No? Questo oh. senz'altro. Tra l'altro eh, la Marco eh, si...
3: ha detto anche che appunto, avrà mm. piacere magari di proprio specificamente rilasciare un'intervista per Fantascientificast mm. e quindi appunto un omaggio a lei e ai nostri ascoltatori
2: questa diciamo era la chicca che volevamo darvi come dire, il nostro grosso
3: regalo per il, mille, per il 2018 sì, ho pensato di dirlo oggi appunto sì. perché in occasione di questo omaggio alle donne della fantascienza e a tutte le donne eh, era l'occasione per dire di questo invito
2: Bene Massimo, come sempre bellissima questa bellissima, eh, come dire, eh, ma neanche overview perché secondo me come al solito si è riuscito, nonostante il breve tempo a disposizione, a dare veramente una carrellata fantastica. È ovvio che poi di alcune di queste opere, a- alcune ne abbiamo già parlato in, in scorse eh, puntate di Fantascientificas, di altre ovviamente eh, parleremo. Eh, parleremo. parleremo. Eh, che dire Massimo a questo punto grazie ancora alla prossima Eh, soprattutto alla prossima a questo punto
3: ciao a tutti Ciao. Ciao, ciao Massimo
1: Redazione Chiocciola Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast.